1: 昨天说到，二夫人、三老爷王卓、王陀在大安寨王家总账房里议事之时，金风井、玉新井、通海井三口井的井口管事师爷先后冒雨前来告急。这三口井都被陕商给强占了。其中，金风井、玉新井是和陈新甲合资的，被陈新甲派人给占去了；而通海井是给广昌祥盐号刘子和合凿的，被刘子和。给强行接管。听到几位金口管事、账房师爷带回这样的消息，二夫人和三哥马上就想到，这是陕帮有预谋的，是他们在陕西庙聚会密谋的结果。现在就是陕帮在集体发难。王陀听到这些消息，是再也忍不住了，他跳了起来，嘴里头大声叫骂：“狗日的陈赖子，欺人太甚！老子不怕他，老子找人收拾他！”说着，他就要去集合团丁家丁，说要把陈赖子绑上大安寨关起来再说。可是二夫人、三老爷都知道，陈新甲这帮闪帮盐商敢如此明目张胆，看来是有恃无恐，其中必有名堂，说不定就是为了激怒王家，引王家人上当。按王拓这样的搞法，那就正中了陈新甲的奸计了，肯定会坏事事情将会闹得不可收拾，所以。都大声叫着王陀坐下，闭嘴。可是王陀气性大呀，已经被彻底激怒了。任何人是喊也喊不听，拦也拦不住，叫着嚷着要出门集合团丁，给陈赖子一点颜色看看。他老子三老爷急了，眼看要出大事儿，上前拉拉不住，干脆伸出两只手把他死死给抱住，不让他出门。可是王陀被父亲给拦腰抱住，他心里头一急。情急之下，用手一挣一甩，就把他老子手给甩开了。因为用力过猛，还差点摔了他老子一个大跟头。幸亏让郭家良给扶住，三老爷这才没有跌倒在地。王头也不管他，狂怒着转身就要出门。二夫人也急了，眼看拉王头不住，情急之下也不知道他哪来的力气，那紫檀木的太师椅呀、啊，平时两个丫鬟抬起来都费力。他一把就端了起来，几步走到门边，咣，往地上一蹲，自己稳稳的坐下，挡在了门口，伸手一指王陀：“三小子，你只听四婶一句话，你要是想看王家祖业毁在你手上，你今天就从四婶身上踩过去。”二夫人这个举动是真把王陀给镇住了，他见四婶一脸凛然之气挡在门口，他愣了愣。刚才的气焰顿时灭了一大半，站在那儿有点不知所措。他老子三老爷一看，趁势上前把他一把按在了椅子上，脸上就禁不住老泪纵横，大放悲声：“徒儿，此三世急，你一定要听四婶的。咱王家现在是命悬一线，稍有不慎，都将危及全家，毁及祖业，千万莽撞不得，莽撞不得呀！”三老爷这一哭，旁边丫鬟春兰、账房宋师爷、管事郭家良，还有玉新井的邹师爷，这些人都是跟了王家十多年的，也禁不住嚎啕垂泪。一时间，这大安寨王家董账房里就哭成了一片，就连一直强作镇静的二夫人，这个时候不知不觉间也潸然泪下。眼见此情此景。那一向似乎心不在焉、事不关己的王卓，也多多少少有些动容。他眼神开始变得严肃，又显出一种思考中的忧伤。不过，他还是一言不发，似乎是个旁观者。正闹得不可开交之际，有一个人突然从厅外闪身而进，正是他的出现，才让在座这些人重新的平静了下来。这个人是谁？大家望过去，不是外人，正是穆师爷。穆师爷是刚从富顺县城赶回来的，他昨天上午坐两人快轿从县城动身，因为雨天路滑，昨晚上投宿在了沙坪镇，离市区三十里地。今天早上一早又冒雨赶路，刚刚上山，听说二夫人、三老爷这几个当家人都在总账房议事，就赶了过来。自从王朗云下狱之后。牧师爷多数时间是常住在富顺县城，身边有两个跟班，还有王家得力家人王祥，以及福东来的客店老板二莽娃，等于在县城建立了一个临时的应急小组。这个王家在县城的临时据点由他坐镇县城调度指挥，一是通过县衙里外嘴这些内线关系掌握县衙对此案的决策处置情况和进展，以便随时应对；再有。就是托狱中关系，千方百计的照顾关在二监的王朗云。第三，是最要紧的，那就是及时把王朗云在狱中做出的指示、决定一一传递出来，供家族成员执行或决策。穆师爷这个时候要负责打通、掌握好这条通道，他的角色就太关键、太重要了。而穆师爷昨天晚上从县城急急忙忙动身，赶回自留井。正是因为王朗云有一个重要的指令要马上向家族成员传达，这是一个什么指令？说起来很简单，就是两句话六个字：“不惹事，何为贵。”大概是怕家里人不能够深刻领悟，或者是怕执行不力，王朗云特意用笔把这六个字写在了一张手巾上，让穆师爷紧急传达。当然，笔墨这一类也都是穆师爷托关系送进县狱的。哎，不惹事，何为贵？这么低调，这不像是王朗云的风格呀。他不
0: 是向来都高调强势吗？全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》。一向都
1: 高调强势的王朗云，做出不惹事、和为贵的低调决策。并且让牧师爷连夜带回磁流井，向家族成员紧急传达。原因有两个方面：王老云入狱以后，他有时间了。以前是整天都忙，几乎是日理万机，生活紧张。这一下子独居一室，终日清闲无事，他就有了时间来思索、回忆、反思人生，想一想这些年来为人处事的成败得失。经过他狱中独自面壁反思，王朗云还是意识到了自己一贯行事过于张扬，不知收敛，已经让自己和家族树大招风，形成了这么一个不利局面。而且，这次打水利局，事前也部署不周，计划不详，比如没有严令带队的穆师爷，只把打造目标限定在水利局这一处；还有在人员选择上。就不该让刘铁棒这种酒鬼参加，结果误了事儿，被官府拿到了人证物证，最后还牵涉到自己身上来了。当然，让王朗云做出低调决策，最关键的，是穆师爷通过狱卒送来的一个消息，引起了他的高度警觉。穆师爷送来了什么消息？说是近日。驻叙州府境内、靠近川滇川黔边境的一支一千多人的绿营部队，已经奉命往富顺县往自流井这边调遣部署。其先头部队已经进驻富顺县境内的兜山场。兜山场离邓警官只有六十多里，离自流井也不过是一天一夜的行程。这支绿营军原本是奉省督之令，防范在云南贵州闹得很凶的李蓝义军而部署的。如今不守川滇川黔边界，却往内地开拔，意在何为？况且川南一带，尤其是富顺县自流井的地界上，这些年来地方上安宁，没什么暴民动乱，连小打小闹的盗匪也少，何至于要如此规模的正规官军驻防？王老云联想到，穆师爷前日托人送进来的。关于陈兴甲等陕商在西秦会馆密谋策划，要趁机对王家生事的情报，他突然警觉起来。莫非这看似毫无关联的两者之间，会有什么内在联系？他再往深里想，一直想下去，王老咪身上冷汗都冒出来了。这是否是想趁他关押在县狱之际，有意制造事端，惹王家做出激烈反应，然后？调动官军，来个一锅端。要说穆师爷得知官府调动绿营官军的消息，多少有些偶然，也全仗他平日交际广阔。那天下午没事儿，穆师爷在县城茶馆喝茶，喝了一阵儿，门口进来一个茶客，穆师爷一看是熟人，就招呼他过来坐，还主动给对方付了茶钱。这个人姓郭，是城里一家山货店的老板。当年穆师爷当官司客的时候就很熟，还因为一张官司帮过郭老板一个小忙。多年不见，有些龙门阵要摆，闲谈之中才知道，郭老板嫌城里生意难做，就在邓警官开了一家分号，主要的业务和心思都放在了邓警官的分号那边。邓警官是沱江和府溪河的汇河口水路码头。就在通往云南、贵州两省的大道上，是一个热闹的大市镇。两个人在喝茶闲谈之中，郭老板就说起了他有个侄子，在绿营里吃饷有好几年了。去年升了少长，驻防在川南一带，归叙州府的一个总兵统帅，也受叙州知府节制。郭老板说，侄子那队绿营军原来是驻防靠近云南边界的军连县一带。可是前几天突然奉命紧急开拔，如今已经在宜宾县与富顺县交界的兜山关驻扎了下来。郭老板也因为侄儿昨天下午突然来家探望，这才知道他们已经驻防兜山。兜山关离邓警官不过四十来里，半日的行程。郭家侄儿向营里告了一天假，就赶来邓警官的郭家。这也是因为两个月前郭老板给侄儿去信。说是给他在邓警官提了一门亲，那个侄儿少长很高兴啊，就趁这次移营之便，就告假赶回来相亲了。刚开始的时候，牧师也只是当市井新闻在听，没特别在意。可是郭老板一句话却引起了他的警觉。郭老板说：“他问侄儿，为何从军连移住到富顺一带，是不是要剿匪？”侄儿吞吞吐吐,吐说不明白，最后才说。那天晚上和营里一位相好的把总爷一起喝酒，听那位把总爷说，好像是自流井那边井场上有什么事儿，所以把绿营调过来防范以待。自流井井场有事儿，穆师爷心里一惊，连忙向郭老板仔细的打听，想刨根问底儿。可是郭老板也只是听侄儿闲谈中说起的，他也说不出个所以然。穆师爷就问：“你侄儿现在何处？”郭老板说：“他只请准了一天假，当日下午已赶回军营驻地。”穆师爷心想：“这事儿难了，怎么才能打听到实情呢？”哎，正想着，那郭老板喝了一口茶，又说：“倒是明天他还要告假到邓警官来，为的是正式相亲。都跟媒人说好了，明天中午就要把那女子给带过来，两人见上一面。”说得好，当天就下聘礼，正式提亲。穆师爷一听，大喜过望，心里也有了主意，就从身边摸出点散碎银子，对郭老板说：“你我兄弟多日未见，本该请鸽子喝杯酒，可是我今日已经约了饭局，实在抱歉得很，不能分身陪鸽子喝酒了。这里有点零钱，请鸽子自,自己买点酒喝。明天我正好要去邓警官办事。”顺便再到府上拜望，也正好给令侄贺喜。那郭老板原本是个小老板，小本经营，挣银子不容易。如今有穆师爷主动送上零花钱，当然是笑逐颜开，满口道谢。穆师爷递过来的那点散碎的银子，足够他舒舒服服下馆子点几个菜、喝几次酒了。而且从县城打教回邓警官的教夫脚力钱。这个都有了，牧师爷问明白了郭老板店家的位置，两个人这就分手而别。其实啊，牧师爷当天晚上并没有饭局，他是要赶在天黑前把这个消息托县狱的造吏转告给押在二监的王朗云，让他心中有数，并且告诉东家王朗云，他明日会赶去邓警官把详情探听确实再行回报。第二天吃过了早饭，牧师爷就雇了轻便快轿赶往邓警官。时候还早，牧师爷先到靠近沱江边上的大河街，找了一家茶馆坐下来慢慢喝茶。眼看快到中午了，他想那位相亲的年轻少长差不多应该到了，就起身到一家糕点店买了些糕点，让店家用草纸包成长方形，再盖上方块形的小红纸，用细麻绳拴好。这是当时流行的上门送人的礼品的样式，看上去带着喜气。穆师爷按地址在小河街的背街上找到了郭老板的店铺，他的那位侄儿少长果然已经到了。昨天刚收过穆师爷的银子，今天人家又是带着礼品上门，郭老板当然是热情客气的很。恰好相亲的女方还没到。郭老板就把侄子叫过来，介绍给穆师爷，让他陪着在堂屋里喝茶。郭老板的侄子名叫郭二虎，人称小虎子。穆师爷一看，这个小伙子二十七八岁的年纪，长得也魁伟壮实，面相也有几分帅气，是个当兵的好料。不过，似乎是在军营里待惯了，外间的世面见得少，在生人面前还有些腼腆，不大多说话。不过穆师爷他自有一套对不同身份人物应酬交际的办法，他闲聊几句，主动问起了小伙子相亲的事儿。听你叔叔说，你这次是专门回来相亲的。年轻人红了脸，不好意思的点了点头。穆师爷笑眯眯的说：“相亲好啊，常言说男大当婚，女大当嫁，这是人生大事，是喜事。”可喜可喜！洞房花烛夜，金榜题名时，是人生两大乐事。小兄弟投军报国，以后靠军功入相拜帅，虽谈不上金榜题名这一节，却是早早的就得享洞房花烛之喜，倒也是人生幸事乐事，值得庆贺。穆师爷一番话说的年轻少长眉开眼笑，一脸的喜气，连忙起身。给牧师爷敬烟、冲茶水，气氛也就不那么拘束了。听郭老板说，小个子未来的媳妇儿长得漂亮，人也贤惠。小个子你又是一表人才，年纪轻轻就当了少官，将来定会有大出息，真正是郎才女貌，金童玉女一对。谢谢老辈夸奖，年轻少长连声道谢。牧师爷喝了口茶。放下杯子，从身边摸出一个五两的银锭，递了过去，又望着陪在一边的郭老板说：“我今日来邓警官办点事儿，顺便到府上拜望，就赶上了这等喜事，又得以结识贵贤侄，看来是缘分呐、啊。这是一点礼金，不成敬意，望赏光收下。”眼见穆师爷送出如此重的厚礼，郭老板和侄儿都很意外。心里不免就把穆师爷看作了财神，客气里还带着万分的恭敬。看时机、气氛都差不多了，穆师爷这才把话题转到正事上。听你叔叔说，你当绿营军原本是在军连一带驻防，近日却开到了兜山关地界，是不是这一带要打什么仗？看年轻少长有些迟疑，穆师爷解释说。你叔叔知道，我一向在自流井地面上跑点生意。最近进了一批货，想运往自流井，就怕万一真的打起仗来，货物受损。如果是真要开仗，我这批货就暂时不进，生意放一放。就怕情况不实，仗也没打，我生意也没做成，耽误了机会。年轻人想了想，说道：“倒也不是立即要打什么仗，我听营里有位千总爷说的。”主要是来驻扎防范，驻扎防范。穆师爷故意假装不信。自流井那一带又没有什么大的匪患，好像也没有什么暴民异动，地方倒还安定。你们绿营这帮大队人马来防范什么？也真是怪事儿。郭家侄儿抓了抓头皮，终于说。听营里长官说，好像说是防范地方团练起事。穆师爷心里一惊，当然想再探个究竟。防地方团练，真会有这等事儿？郭家侄儿说道：“我也不太清楚。那天晚上我有事到把总房里去，正好营里那位千总爷在和他喝酒，我在那里就陪了会儿，就听把总爷问千总爷。”这次开拔是不是真要剿匪？千总爷说也不一定，先是防范着点儿。那帮子团练如果真的起事造反，也就成了匪，那就要剿。在绿营就得出动，也就真的要开仗剿匪了。还听千总爷说，自流井地面上这些团练都是盐商趁着朝廷办团练之际搞起来的。那些盐商财大气粗，听说发的饷和有些武器比咱绿营的还强。就有点不把官府放在眼里，在地方上为所欲为。这次在自流井，他们就把官府礼局给砸了。地方官去抓人，盐商居然要拉起团练造势，扬言公开造反，真是无法无天呐！那郭家侄儿一边回忆，一边时断时续地讲了这些话。穆师爷这才终于弄清楚了，这一番绿营调动的确完全是针对王朗云、针对王家来的。可是王朗云已经关押在狱中，并没有让手下民团插手水利局的事儿啊，更何来起事造反？会不会是王陀心里不服气，私下有什么动作，让官方给知道了？再就是，陕商陈兴甲那边故意的设计陷害。这一想，牧师也坐不住了，必须赶快回县城，把情况通报给王朗云，设法应对呀。正好这个时候，相亲的女方来了。那姑娘十七八岁，长得果然很标致，一副小家碧玉的模样。见到生人，低头红脸，手足无措，让人心生怜爱。郭家侄子啊，喜欢的不知道东南西北了，又敬烟，又是装烟，又是递糖果，一家人忙个手忙脚乱。牧师爷已经把消息打听确实，待下去也不方便，就起身要走。郭家叔侄竭力留客吃午饭，牧师爷推说还有事儿要办，就趁机告辞而去。到了街口，也顾不上吃午饭，打了城快叫直奔县城，向县云二监中的王朗云回报。牧师爷带回的消息证实了王朗云昨天的判断，事不宜迟，他思索片刻，在手绢上写下了那六个字，让牧师爷紧急送回自留井。穆师爷赶回来，刚进大安寨，就听人说起了今天发生的陈兴甲这些陕帮风景霸帐的事儿，他更加感到情况紧急，所以急急忙忙就赶了过来。大安寨王家总账房里，二夫人、三老爷，包括王陀，见到王朗云亲笔写的“不惹事，何为贵”这六字方针，似乎一切难事都迎刃而解了。王陀也再也不吵闹，要去打人闹事儿了。几个人心虚，平静下来，就开始考虑各项应对措施。在二夫人穆师爷的商议之下，没多久就拿出了一个应变方案：凡与陕商合凿的各井口、合间的各盐灶以及碱号等，都一概按兵不动，接受现状。被陕商强行接管的井灶、被封的账房也都不去管它，只是暗中派人监视计数，等日后再做细算。一句话，陈兴甲、闪上这些人，他爱怎么闹怎么闹，要怎么搞怎么搞，一切随他，不跟他硬拼硬斗。同时，把各井灶发生的事情详细备案，紧急分报自流井分线以及富顺县衙，请求官方出面秉公调解执法。总之，一切以不激化冲突、不扩大事态发展、不危及王家祖业根本为要。安排已定，个人正要分头行动，门外又闯进一个不速之客。众人一看，正是外出云游访友有一个月没见的孙跛子。看到孙跛子，王家上下都很高兴啊。也正是孙跛子的归来，才让王家找到了根本的转机，也让这场川陕盐商之斗多了些故事。什么故事？咱们明天再说。
0: 漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自流。